0: Ja, dass er dein Wunsch, deine Stimme, deine Worte gehört hat und sie uns heute weitergeben kann. Danke, dass du mit ihm bist. Amen. Amen. Ist gut, wir bekommen frische Luft hier. Das ist super für die Predigt und überhaupt für unser Zusammensein. Stell dir vor, du wirst gerettet und bist sehr dankbar darüber. Stell dir vor, irgendein anderer Mensch auf dieser Welt müsste für dein Fehlverhalten, für deine wiederkehrende Hartherzigkeit, für deine Versäumnisse zu lieben, für all das Schlechte, das aus dir herauskommt, irgendjemand müsste dafür mit seinem Leben bezahlen oder gerade stehen. Das wäre so ein unumstößliches Gesetz. Immer so einer, für einen anderen. Angenommen in einem kleinen Dorf irgendwo auf dieser Welt, würde dann eine Gruppe Kinder gefragt werden, wer von euch ist bereit für einen Christian Steheli aus der Schweiz und für seine Versäumnisse und für seine Versäumnisse und Vergehen sein Leben zu geben? Wie dann... Ein Kind sagt, ich mache das. Ich mache das. Und angenommen, ich würde davon erfahren, hier an dem Ort, wo ich bin in der Schweiz, dass da jemand irgendwo an einem ganz anderen Ort, der mich überhaupt nicht kennt, bereit ist, sein Leben für meins zu geben. Was wäre mein dringendstes Anliegen? Ich kann es nicht verhindern. Das wäre vielleicht das größte Anliegen, es zu verhindern, so, aber ich kann es nicht. Mein Anliegen wäre, diesen Jungen kennenzulernen. Zu sehen, was für ein Charakter hat dieser. Was, was bringt ihn dazu, für jemanden, den er nicht kennt, der ihm es viel besser geht, rein vielleicht sogar materiell sein Leben zu geben. Etwas in mir würde passieren. Es würde mich verändern und ich würde irgendwie mein Leben umkrempeln. Ich glaube, ich würde nie mehr schlechte Dinge tun wollen. Wir, das heißt die, die mit Jesus verbunden sind, wir sind gerecht durch den Glauben geworden. haben wir letzten Sonntag die Predigt von Joachim gehört, sonst auf Podcast nachzuhören. Oder Spotify. Wir sind gerecht geworden und wir werden für unsere Versäumnisse und Schuld begnadigt, weil jemand aus unerklärlicher Liebe sein Leben gab, um meines und ich weiß eine alte Botschaft für einige von uns. Hier noch der Bibeltext dazu. In Römerbrief, Kapitel 5, steht oder schreibt der Apostel Paulus, Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn das bei dir angekommen ist, diese Liebe von Gott, und in dir etwas ausgelöst hat, dann hat es in dir etwas ausgelöst, wenn es wirklich bei dir gelandet ist. Und davon geht auch dieser Apostel Paulus, der diesen Brief an die Römer schreibt, auch aus. Und wir lesen gleich noch etwas weiter, dann sagt er, das ist dann etwas, euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeuge des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Doch was, wenn diese Betroffenheit über dieses Ereignis nur am Anfang wirklich stark ist? Wenn es nur am Anfang fragt, dich irgendwie zu verändern oder etwas in dir auszulösen oder nur nach einem geistlichen Hoch da? diese Veränderungen sichtbar werden, wenn du vielleicht eine tolle Konferenz hattest oder etwas Gutes gehört hast und im Laufe der Zeit vielleicht in alte Verhaltensmuster zurückfällst. Also die Liebe Gottes hat die Kraft, uns zu verändern. Was das vielleicht getan hat oder teilweise, aber dann gibt es auch so ein, ein Zurückfallen in alte Muster. Wie zum Beispiel bei Julia. Fiktives Beispiel. Julia, Julia hat schon ihr Leben lang Gewichtsprobleme. Als sie älter und schwerer wurde, verschrieb Hausarzt Medikamente, die ihren Cholesterinspiegel regeln sollten. Nun soll sie auch noch Medikamente gegen Bluthochdruck verschrieben bekommen. Julia weiß ganz genau, was sie eigentlich tun sollte. Weniger essen und sich mehr bewegen. In den letzten sechs Jahren hat sie unzählige Diäten und Fitnessprogramme angefangen, doch sie bleibt nie länger als ein paar Tage dabei. Oder da ist das Ehepaar Robert und Maria. Robert und Maria sind nun seit mehr als zehn Jahren verheiratet. Gott hat ihnen zwei Kinder geschenkt. Robert und Maria streiten zwar nicht miteinander, doch in ihrer Beziehung mangelt es an Intimität. Sie sind sich auch bewusst, dass es an Konsequenz ihnen an Konsequenz bei der Kindererziehung mangelt. Und Beide stören sich an der Mittelmäßigkeit ihres Familienlebens, fühlen sich aber nicht in der Lage, irgendetwas zu verändern. Oder da ist da noch ein junger Mann, anfangs 20, kämpft seit seinen Pornografiekonsum. Manchmal gelingt es ihm, Tage oder Wochen lang den Versuchungen zu widerstehen. Doch wenn er ihnen nachgibt, bekennt er Gott zwar seine Verfehlung, doch die Gefühle der Niederlage und Scham klingen noch tagelang nach. Die Stimme der Moral ist zwar da und tönt etwas so, vielleicht. Streng dich an. Hey, schließlich hat Jesus für dich dein Leben gegeben. Das sollte dir genug Ansporn sein für mehr Disziplin, den faulen Hund in dir zu überwinden. Doch in dieser Stimme der Moral ist nur wenig Kraft am Schluss. Nur wenig Kraft, Sündhaftes zu überwinden. Wie geht es mir, in dieser Sache, was sind meine Erfahrungen? Wenn ich Römer Kapitel 5 bis 8 lese, dann bin ich wirklich dankbar dafür, von der Tatsache, dass durch Jesus die Mächte der Finsternisse und des Todes besiegt sind. Ich bin auch dankbar für die Vergebung der Schuld, auch meiner persönlichen, für mein Unvermögen durch Jesus am Kreuz. Ich lese dann auch von einem neuen Leben im Geist, wo Altes überwunden wird. Und Paulus macht dann immer so den Vergleich. Ich weiß nicht, ob du dir vertraut bist mit diesem Kapitel. Er macht so den Vergleich. Ja, früher, früher, da wart ihr so und so. Aber jetzt, früher wart ihr noch unter der Herrschaft der Sünde. Wir taten Dinge, für die wir uns schämen heute. Wir brauchten unseren Mund, unseren Körper für die Sünde, je nachdem. Aber Gott sei Dank, jetzt. Und dann schreibt er es so, Vers 17, Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf ihr verpflichtet worden seid. Paulus, nichts als logisch, dass ich für die Sünde nun nicht mehr erreichbar bin, ihr nicht mehr gehorche und dass nun alles, was in meinem Leben mit Sünde zu tun hat, zur Vergangenheit gehört. Und in mir wächst dann manchmal so eine zynische Sehnsucht, sage ich mal. Diese Kombination gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber eine zynische Sehnsucht, die sagt, schön wäre Ich wünsche mir das. Es wäre schön, wenn der neue Mensch so richtig an Herrschaft gewinnt und übernehmen würde. Aber meine Wahrnehmung von mir selbst ist dann folgende. Da ist immer noch Eifersucht, da ist immer noch Ungeduld, da sind immer noch unreine sexuelle Gedanken, da ist immer noch ein Richten und Urteilen über andere, da ist immer noch Trä Trägheit etc. 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 Der alte Mensch lebt also noch. Luther, der Reformator, hat doch recht, als er sagte, bei der Taufe wird der alte Mensch ertränkt, aber der Kadaver, der schwimmt. Oder er kann schwimmen. Irgendwie lebt er noch. Meine Realität ist, ich nehme Sünde in meinem Leben weiterhin wahr, manchmal sogar als Dominant. Und wenn ich schon resigniert habe, dann bitte ich vielleicht um Vergebung bis zum Nächsten. Wo liegt der springende Punkt? Warum hat das neue Leben so wenig Kraft? Der Punkt ist, ich versuche die ganze Zeit, den alten Menschen in mir zu verbessern und zu flicken. Ich habe hier einen Gartenschlauch mitgenommen. Das kennt ihr bestimmt alle. Mindestens das Prinzip: Ein alter Schlauch bleibt alt, und wenn er noch nicht ganz so alt ist und mal rausspritzt, dann nehme ich ein Ducktape oder irgendein so ein Band und flicke es. Was passiert? Es geht vielleicht, und dann an einen Wanderort geht's raus, und dann so: Du kannst deinen alten Schlauch nur bedingt flicken oder nur für kurze Zeit. Er wird nie neu werden. Eigentlich muss ich dann immer feststellen, es geht nicht, obwohl mein Wille da ist und ich vielleicht schon Gott ein paar Mal gesagt habe, dass ich das wirklich jetzt nicht mehr will, das Alte. Ich glaube, die meisten sind mit mir. Die gute Nachricht, wir müssen, die Nachricht ist, wir müssen den alten Menschen nicht verbessern. Was nicht heißt, dass wir nichts tun können und passiv sein sollen, aber... Das Evangelium ist nicht, streng dich an. Es ist nicht, verbessere dich. Das ist religiöser Geist. Paulus erklärt, dass jeder Mensch, der sein Vertrauen ganz auf Jesus setzt, etwas da passiert etwas Besonderes. Und er nimmt das Bild der Taufe, des Untertauchens, des Sterbens des Alten. Wir lesen. Römer 6, 4 und 5. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Für den Vers 5 musste ich die Elbefelder Bibel nehmen. dort steht ein zentrales Wort. Wir bringen das leider nicht. Verwachsen. Wisst ihr, was verwachsen heißt? Und sonst hilft dieses Bild dazu. Das ist bei uns zu Hause in der Wiese. Da gibt es so einen Baumstamm, man sieht ihn kaum mehr, weil er verwachsen ist mit Efeu. Und das schon über Jahre. Das zentrale Wort, wir sind zusammengewachsen. Und das eine kann nicht mehr vom anderen getrennt werden, sonst geht das andere kaputt. So sieht denn der Baum aus, der bei uns steht, dort in der Wiese. Er ist mehr efeu als um. Die Ertrag gibt es wahrscheinlich keinen mehr, aber die Vögel haben ein wunderbares Paradies und der Bauer lässt ihn darum stehen. Man muss dem Bauer nicht immer aufdrücken, sie sollen ökologisch sein, sie sind es. Mindestens mein Nachbar. Was uns von Christus Jesus trennte, ist gestorben und ist begraben. Christus ist auch verstanden und unser alter Mensch ist im Grab geblieben sagt Paulus, was uns getrieben hat, egoistisch zu sein, was uns glauben lassen hat, dass wir zu kurz kommen, was uns gezwungen hat, unseren Treiben nachzugeben, ist im Grab geblieben. Auferstanden ist neues Leben. Wir sind verwachsen. Ich bin verwachsen mit Jesus. Ich lebe nicht mehr losgelöst von ihm. Wenn ich losgelöst alleine lebe, ohne Jesus, dann muss ich es auch alleine gut machen. Dann gibt es niemand, der für dich stirbt. Dann bin ich bemüht, den alten Menschen zu flicken, so gut es eben geht. Doch die gute Nachricht ist, du musst nicht mehr alleine sein in deinem Leben. Wir sind nicht mehr alleine, wenn wir verwurzelt, wenn wir verwoben, wenn wir verwachsen sind. Das ist die Einladung, wenn du Jesus noch nicht dein Leben anvertraut hast. Es gibt ein neues Leben und das ist nicht mehr das alte, das ist ein verwachsenes Leben mit, das ist ein wunderbares Bild, das habe ich jetzt auch auf meinem Bruder auch. Dann gibt es ein neues Leben und das trägt dich durch, im jetzigen Leben und in Ewigkeit. Steht an Jesus, sich mit dir zu verwachsen. Hast du das gemacht? Sonst hast du kein ewiges Leben. Das andere Bild ist wie das Einswerden zwischen Mann und Frau in der Ehe. Das ist auch so ein Bild dafür, für dieses Verwachsensein. Wenn jemand, der verheiratet ist, so lebt, als wäre er Single, dann wissen wir alle, das stimmt etwas nicht. Also Das geht nicht. Also das, das erträgt die Ehe auch nicht. Wenn du so lebst, als wärst du Single, obwohl du verheiratet bist. Und genau das ist dasselbe Bild. Römer 6 sagt: Ich muss nicht mehr gegen das Böse in mir kämpfen. Das muss ich nicht mehr. Aber Achtung, nicht zu verwechseln, nichts tun oder Passivität. Wir kommen noch darauf, wo der Knopf ist, den es eigentlich gar nicht gibt. Aber ich lebe in Christus ein neues Leben. Nur schon dieser Realität zu vertrauen und zu glauben, raubt dem Versucher, raubt dem alten Menschen in mir die Kraft. Dem Wissen, ich bin verheiratet mit Christus, verwachsen, ich bin nicht mehr allein. Und hier nochmals der Paulus. Dasselbe gilt darum für euch, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus für Gott lebt. Geht davon aus, das tut so, als ob. Und alte Übersetzungen gefallen mir hier auch noch etwas besser. Haltet dafür. Geht davon aus, in de. und wir hören das Wort logisch, und Paulus sagt, es ist logisch. Zieht folgende Schlussfolgerung nun daraus. Aus dem, was Jesus getan hat und ist, und wer ihr seid und gewesen seid, es ist logisch, begreift es. Selbst wenn du mal nicht glauben könntest, verhalte dich so, als wärst du tot für die Sünde. Wenn du auch nicht als Königstochter gekleidet bist, verhalte dich trotzdem wie eine. Königssohn, kannst du es nehmen für dich, auch wenn du nicht so herumläufst den ganzen Tag. Verhalte dich so, als seist du, denn du bist es, wenn du verwachsen bist mit Jesus. Das ist übrigens der erste Befehl, den Paulus schreibt. Ich bin nicht ein gut im Deutsch Grammatik, aber das ist der erste Imperativ, habe ich gelesen. Imperativ Befehlsform. Nicht jetzt hört endlich mit etwas auf oder tut jetzt dies oder jenes, sondern das passiert nicht. Das ist der erste Befehlsform im Römerbrief. Halte nun dafür. Nach dem, was Sei dir im Klaren, wer du bist in Jesus Christus. Das ist der Schlüssel zur Veränderung, zum Überwinden von Sünde und zum richtigen Handeln. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 1863 herum bis 65 kam es zur Abschaffung der Sklaverei. Doch einigen ehemaligen Sklaven fiel es schwer, ihren neuen Status nun zu begreifen und zu leben. Wer kann sie nicht verstehen? Einige von ihnen wurden von ihren alten Herren wieder angelockt. Doch weiter für sie zu arbeiten, in ein bisschen bessere Bedingungen damit sie ihnen wieder dienten. Und einige von ihnen ließen sich trotz ihrer neuen Stellung als freie Männer und Frauen darauf ein und ließen sich vom alten Sklavenhändler oder Besitzer zurücklocken. Ich bringe mehrere Bilder jetzt, weil es einfach so wichtig ist, aber das ist das Bild dafür. Und gleichermaßen versucht unsere alte, sündige Natur uns dazu verleiten, wieder dem alten Menschen zu dienen. Wenn das passiert, müssen wir uns unseren neuen Status vergegenwärtigen. Wir sind befreit von der Macht der Sünde, wenn du Jesus angenommen hast. Der alte Mensch ist ertränkt und begraben, er muss im Graben und auch verstanden ist eine neue Schöpfung. Du bist nicht mehr der oder die Alte, auch wenn du ab und zu noch etwas vom Alten spürst. Du bist es nicht mehr. Da ist etwas Neues geworden. Das dich befähigt, Gott zu dienen. Okay, tönt alles gut, ich bin einverstanden, aber wie funktioniert es in der Praxis? Wie bekommt dies Kraft in meinem Alltag? Besonders dann, wenn ich eben versucht werde oder der alte Mensch sich wieder meldet und seine Forderungen und Gedanken mit mir teilt, seine Gefühle, mich wieder erinnert, dass ich jetzt doch etwas brauche, dass mich etwas zufriedenstellt. Wenn ich mich schlecht fühle, Mensch sein Verlangen äußert, dann gibt es einen Knopf zu drücken. Stopp! Stopp! Und dann kannst du noch anfügen, das bin nicht mehr ich. Oder das bin ich nicht mehr. Das gehört nicht mehr zu mir. Dieser Teil gehört nicht mehr zu mir. Also wenn du sucht wirst oder wenn das Alte, das du vorher warst, sich meldet mit all seinen Bedürfnissen und dich zu etwas verleiten will, das Gott nicht ehrt und das dir nicht gut tut, dann sag, dann kannst du einen Gedankenstopp reißen. Das können wir, dazu sind wir befähigt. Stopp, ja, ich nehme das wahr, aber das gehört nicht mehr zu mir. Das bin ich nicht mehr. Ich bin ein neuer Mensch, ich bin gesättigt mit Jesus Christus, ich bin gekrönt, ich bin gesegnet, ich bin alles, was mir Jesus sein will, bin ich gesegnet, gesättigt, geliebt. Und diese Autorität hat jeder neue Mensch, der mit Jesus verwachsen ist. Die Freigelassenen in Amerika hätten trotz ihrer ganzen Unsicherheit im Umgang mit der neu gewonnenen Freiheit sagen sollen, Stopp! Wir wissen zwar noch nicht richtig, wie das neue Leben in Freiheit funktioniert, da gibt es viele Schwierigkeiten, wie verhalte ich mich jetzt nun als freier Mensch? Was darf ich noch, was darf ich nicht? Aber sie hätten Stopp sagen sollen und sagen, ich weiß noch nicht, wie das Neue geht, aber wir gehorchen den alten Herren nicht mehr. Und das ist manchmal die Spannung. Wir wissen manchmal noch nicht, wie das Neue ist und sich anfühlt und wenn ich das nicht mehr tue, was ich eigentlich nicht mehr tun will, was soll ich dann tun, wenn diese Gefühle kommen und dieses Verlangen und diese, was auch immer. Es ist nicht einfach, das auszuhalten und nachzugeben und nicht nachzugeben, das ist schwierig, wenn wir uns an alte Verhaltensmuster gewöhnt haben, wie eben diese Sklaven damals. Auch schlechte Gewohnheiten geben eine gewisse Sicherheit und eine Struktur und halt. Es braucht Training. Nicht Kampf gegen das Alte, sondern Training des Neuen. Wahrheit gegen Lüge. Ist der Lüge verfallen, der alte Mensch sagt zu Julia: Das übermäßige und ungesunde Essen gibt dir Trost und wenigstens für kurze Zeit ein gutes Gefühl. Besser als sich immer schlecht zu fühlen, oder? Der alte Mensch sagt zu Daniel, du brauchst Selbstbefriedigung und wenigstens kurz ein gutes Gefühl Aber nun Pornografie, da geht es auf Knopfdruck. Besser, als sich immer schlecht zu fühlen. Der alte Mensch sagt zu Robert und Maria, gib den Forderungen der Kinder nach, du bist, äh, du bist müde, immer dieser Machtkampf, dann hast du wenigstens für einen Moment Ruhe. Das neue Training lautet, top! Das bin ich nicht mehr. Wahrheit gegen Lüge. Ich bin nicht mehr Opfer meiner Geschichte. Ich bin ein neuer, vom Heiliger Geist erfüllter, von Jesus geliebter Mensch. Ich bin nicht mehr Sklave meiner schlechten Gefühle. Ich bin in Christus völlig gesättigt. Diese Sättigung in Jesus passiert eben oft nicht im Augenblick und nicht auf Knopfdruck. Doch wenn wir, wenn Erfüllung anstatt Jesus in alten Verhaltensweisen gesucht wird, dann machen wir diese zum Götzen in unserem Leben. Gott bietet uns etwas Besseres an. Etwas, das uns danach nicht mit Scham und Mutlosigkeit zurücklässt. Wahrheit gegen Lüge. Und das in ehrlicher Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Psalm 34,9. Ich kann es nur in alter Übersetzung auswendig. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Also, da gibt es etwas zu schmecken. Da gibt es etwas zu entdecken. Und etwas, nein, äh, habe ich hier gar nicht. Probier es aus, heißt es nach Hoffnung für alle. Probier es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist wer bei ihm Zuflucht sucht. Diese Sättigung kommt nicht daraus, dass wir den alten Menschen flicken. Und wenn du mal strauchelst, dann versuch nicht, dich mühsam rauszukämpfen, begleitet von Ärger, Scham, Mutlosigkeit, sondern sage ganz klar: Sobald du es erkennst, dieser Teil. Dieser alte Mensch gehört nicht mehr zu mir. Renne zurück zum Evangelium der Annahme und Liebe und Gnade. Dient der Sünde nicht, als hätte sie noch Machtansprüche auf euch. Sünde und Tod können keine Machtansprüche mehr. Die, die mit Jesus verwachsen sind, können dir keine Befehle mehr erteilen, außer ich erlaube es ihnen wieder. Da predige ich dann am 14. Mai darüber. Wir können neue Master oder Sklaventreiber erschaffen. Aber das ist ein neues Thema dann. Ich fasse zusammen. Ich muss es ja nicht lesen, ihr könnt es für mich... Nur der unterste möchte ich nochmals betonen. Trainiere den Notstopp. Und dann sage dir neue Sätze. Neue Wahrheiten. Ich bete noch. Vater im Himmel, das ist das Evangelium. Dass du uns ein neues Leben gibst anbietest, du bietest uns Jesus an. Und wenn wir wollen, dann werden wir mit ihm verwachsen. Und werden zu neuen Menschen und der Heiligen zu tun. Danke für das Geschenk, dass wir nicht Opfer sind von unserer Geschichte, von unserem alten Charakter, von unserem Alten, sondern du sagst, es gibt etwas Neues. Und das ist so stark, das überdauert den Tod. Und ich danke dir, für das Angebot. Das ist die gute Nachricht für jeden Mann, für jede Frau. Und ich danke dir jetzt, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust, an jedem, der zulässt, an jedem, wo da innen ist. Und dass du uns befähigst, das Neue zu leben und zu zu werden. Überwinderinnen. Ich preise dich. Amen.